0: Nos faltó un anuncio, este, las Piedras Preciosas tienen su estudio este miércoles 13 tre a las 6.30. Ok, con Connie, ya todos conocen a Connie, la levanta tu mano. Entonces este las chicas que, que quieran acercarse a ese estudio, por favor con Connie. Y bueno, vamos a continuar con el servicio, eh, vamos a hacer la declaración, vamos a orar y vamos a recibir palabra de parte de Dios. Entonces le pido que agarre su Biblia como siempre. Si desayunó. Y vamos a hacer nuestra declaración. Creo que hoy sí la vamos a tener. Y ahora sí, hoy no es un examen sorpresa. Esta es mi herencia viva, escrita y eterna que declara todo lo que soy y todo lo que tengo. Que me recuerda todo lo que sobrenaturalmente puedo hacer con autoridad y poder. Hoy confieso que seré transformado porque mi corazón está receptivo y mi mente enfocada para arrebatar y devorar la palabra de Dios. Y nunca más seré igual. Sé que estoy en el momento y tiempo correcto para recibir la incorruptible, indestructible y siempre viva palabra de Dios. Y nunca más seré igual en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque tenemos un lugar donde compartir tu palabra. Porque estuvo aquí tu presencia en la alabanza y aquí está la presencia porque dice tu palabra y nosotros la creemos que cuando están dos o tres en tu nombre, aquí estás tú, Señor agradecemos tu presencia en este lugar con nosotros te pedimos que tú me des palabra fresca Señor que sea más que seas más tú y menos yo Señor que sea yo como tu boca y que transfiera y, y transmite el mensaje que tú, que tú hayas querido poner en mi corazón Señor te lo pido Señor en el nombre de Jesús Amén recuerden que estamos viendo vamos a hacer una serie de fundamentos eh, porque firmemente creemos que que Dios añade a las iglesias, así dice el libro de Hechos que Dios iba añadiendo a las iglesias los que los que iban a ser salvos, los que iban a ser salvos, entonces Dios va a añadir a esta iglesia más gente aún. Entonces tenemos que estar preparados y la preparación viene en el fundamento de lo que yo creo. Porque a medida que vayamos creciendo, la gente te va viendo y te va preguntando y a medida que vayamos creciendo, también la gente va a ir envidiando, también. Entonces van a empezar a hablar mal, a cuestionar. Y nosotros tenemos que estar bien fundamentados en lo que creemos. No en lo que dijo el pastor, o no en lo que dijeron en una predicación, o no en lo que escuché en internet. Sino en lo que verdaderamente creo que viene de parte de Cristo. Entonces vamos a empezar eh, eh, a predicar de los temas fundamentales del cristianismo, de los que seguimos a Jesús. Y uno de esos temas fundamentales es el arrepentimiento. Eh, el arrepentimiento, y me voy a ir adelantando un poquito a lo, a lo que voy a predicar, el arrepentimiento no es más que un cambio de mente. Lo busqué en el diccionario bíblico y decía, cambio de mente. no Entonces ese es el arrepentimiento, porque muchas veces como cristianos te preguntan, ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Desde cuándo recibiste a Cristo? ¿Cuándo te arrepentiste? Y entonces dices, no, pues yo me arrepentí de niño, o yo me convertí a Cristo hace cinco años. Y entonces creemos, tendemos a pensar, que el arrepentimiento es un acto de un día. Y yo me arrepentí, como Pablo, ¿no? que, que lo tiró, le mandó Dios el rayo láser, lo tiró del caballo, y se arrepintió y cambió. Y pensamos que ese día fue el día de su arrepentimiento. Pero si nos vamos profundo a la palabra de Dios. Un cambio de mente es constante. No es de un momento. Una decisión drástica es seguir a Jesús. Pero un cambio de mente es algo constante. Entonces es lo que vamos a hablar hoy. Y te pido que me acompañes en tu Biblia. En Mateo 21. Mateo 21 y vamos a estar todo el casi todo el capítulo lo vamos a leer Mateo 21-23 ahorita que estamos cerca de la Semana Santa todavía te acuerdas que eh, hace unas unos predicaciones predicamos de la entrada triunfal de Jesús y lo que vamos a predicar hoy fue un par de días después de la entrada triunfal de Jesús curiosamente ahora que estamos en, en empezando a tener estudios en casa, curiosamente una de las cosas que hizo Jesús después de su entrada triunfal y días antes de morir en la cruz por todos nosotros, curiosamente una de las cosas que hizo fue ir al templo y enseñar. Y eso casi, casi no lo tomamos en cuenta. Una de las cosas que hizo después de la entrada triunfal fue irse al templo y enseñar, enseñar la palabra de Dios. Y eso molestaba mucho a la gente y eso puede molestarte a ti y a mí, nos puede molestar. Tendemos a que nos moleste la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está yendo directo a mi corazón, que es cuando verdaderamente funciona. Porque cuando la palabra de Dios es un acervo cultural, no funciona de nada. Pero cuando la palabra de Dios va directo a mi corazón, a veces molesta, porque requiere de un cambio de mí. Y entonces es lo que estaba sucediendo, Mateo 21-23. Vamos a leer cómo Jesús estaba enseñando y qué es lo que estaba sucediendo porque Jesús enseñaba la palabra. Dice, y cuando vino al templo, Jesús, mientras enseñaba, vinieron los principales de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Vamos a empezar poquito a poquito. Y vamos a ver... Cuando tú y yo escuchamos fariseo y anciano, decimos ellos, pero nosotros a veces tenemos esas actitudes de fariseos, la verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando comienzas a seguir a Cristo y Dios, y tú ya tienes una vida más o menos hecha? Te pasa lo mismo y nos pasa lo mismo a los fariseos, porque los fariseos estaban molestos con Jesucristo, porque enseñaba la palabra de Dios con poder, y la gente se empezaba a transformar, y entonces los que no, no enseñaban la palabra de Dios con poder, o sea los fariseos y los ancianos que la lo, que lo utilizaban sin poder, perdían autoridad, porque decían, no, es que no has escuchado a Jesús, secos, bien aburridos, bien amargados ha de haber dicho la gente no, Jesús escucha a Jesús, entonces los, los fariseos se han de haber quedado y este Jesús nos está tirando el puesto ya no podemos manipular a la gente como la manipulábamos antes para que haga nuestra voluntad ya no puedo acomodarme la palabra de Dios para que yo parezca que soy bueno, porque junto a Jesús mi evidencia es de que soy malo y entonces les molestaba a los entonces por eso iban y le preguntaban. Y me voy a adelantar al final del, 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 del capítulo. Al final los fariseos y los ancianos se daban cuenta de que Jesús era profeta y aún así lo querían agarrar. O sea, se daban cuenta de que Jesús era de alguna manera... No, no, no reconocían que era hija de Dios, pero de, sabían que venía de parte de Dios y aún así lo querían agarrar. Y lo querían aprender. Porque estaban tan entenebrecidos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas. Y nos quita alguna autoridad. Nos molesta. Y tú vas a decir. No, yo yo no soy ni jefe. Ni soy pastor. Ni, ni nada. Pero a lo mejor. Eres el pelos. O eres no sé qué, y entonces en el lugar en el que te desenvuelves todo mundo te da un valor porque eres el pelos no el pelos, era pero bueno para los trancazos ¿eh? no, no, no no te metas con el pelos porque te pone pero pinto y llega la autoridad de Dios y te dice, oye no te enojes con el hermano en paz con todos no seas peleón, no se la al del... Pero es que yo soy el pelos, ¿Cómo? Si yo soy acá el más rudo de los rudos. Y te quita esa autoridad que tú tenías. Y te molesta. No, es que yo no soy nada. No soy ni líder en la iglesia, ni sirvo, ni nada. Pero ¿qué tal la autoridad que tienes en la oficina? No, ahí sí, todos, mira, marcando el paso. Y cuando Dios te dice, oye, trata bien a tu prójimo. Y te quita ese abuso de autoridad que empiezas a tener tú con tu gente de tu oficina. y te molesta, pero ¿por qué? Pero es que los deberías de conocer, son unas molas y... y la autoridad de Dios empieza a molestar. O sea, si es la palabra de Dios, nos molesta, nos incomoda porque nos quita autoridad. Y así le pasó a los fariseos Y respondiendo Jesús, porque le, le cuestionaron su autoridad, porque su autoridad estaba superando la autoridad de todos. Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré una cosa, la cual ustedes me responderán. Si también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, si ustedes me responden. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Entonces hablaron entre sí diciendo... Si, dejamos, si dijéramos del cielo nos dirá por qué no le creíste y si dijéramos de los hombres tenemos al pueblo en, en contra de nosotros porque todos tienen a Juan por profeta los metió en un problema y ahora yo voy a meternos a todos nosotros en un problema la iglesia en la que te congregas es de Dios o es de los hombres no te gustaría servirle más Y si, no es de, y si no es de Dios y es de hombres, ¿qué haces aquí? No creo yo llenar tus expectativas, porque a veces ni yo mismo las lleno de mí mismo. No creo que el pastor tampoco llene tus expectativas. Entonces, si es de los hombres, ¿qué haces aquí? Si es de Dios, ¿por qué no le sirves más? Ah, así era Jesús, ¿eh? Así metió a los... Ándale. Y Dijeron, no, pues ya se quedaron callados y se fueron. ¿Por qué no agarraron y dijeron de, de Dios? Ah, entrenle a servir y bautícense. No se querían bautizar. Era muy sencillo. Como hoy es sencillo. No, si es de Dios la iglesia. A ver, me pregunto si es de Dios o no. es, Los rodeas son de Dios o no son de Dios. ¿De quién es? La alabanza, del ser es de Dios o no es de Dios. La palabra que dicen es de Dios. ¿El pastor lo, lo levantó Dios o quién lo levantó? Pregúntate eso. Yo también me he tenido que preguntar, ya sirviendo aquí, Señor, esto no me gusta. Y le digo, bueno, ¿quién es la cabeza? Pues la cabeza es Cristo, pues voy con la cabeza y le, le digo, y me responde, dele, métase, aguante. Tú también puedes hacer lo mismo, el, el, Jesús y la sangre de Cristo vale igualito para ti, igualito. Si tienes una duda, órale. Y si te contesta, sírvele. Tan fácil. Es un cambio de mentalidad, pero esto requiere un cambio de mente, un arrepentimiento. Y los fariseos no estaban dispuestos a arrepentirse. Ellos querían hacer sus planes porque tenían una vida muy cómoda de acuerdo a lo que estaban viviendo. Y entonces Jesús les dijo, y, y respondiendo Jesús, dijeron ellos, no sabemos. Y él dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí te voy a decir algo, muy, estas estas predicaciones de fundamentos van a ser duras. Así es que no te sorprendas de que, porque a, nosotros, a mí mismo me caen duras, no te sorprendas, pero caen bien. Si algo cae duro, cae bien, porque te va a destrabar de algo que estabas trabado por ahí. Y Dios les dijo, entonces yo no te contesto. Tú dices no sé, yo también te digo no sé. Pues no nos llevamos, ¿no? O sea, es como, no hay confianza, pues yo tampoco te digo. Y eso es lo que pasa a veces cuando empezamos a seguir a Jesús. Medio estamos. Bueno, es que medio el pastor me cae bien y medio sí tiene gracia, pero también medio me acerco a Dios. Entonces, a veces es el pastor y a veces es Dios. Y, y, y entonces, como que no te defines. Y eso es importante que te definas Porque cuando te definas por Dios Dios te va a decir, sujétate al pastor Y te vas a sujetar al pastor Por causa de Dios Pero si medio te sujetas al pastor Y medio te sujetas a Dios Nunca te vas a sujetar bien a nadie Y vas a estar ahí Medio, medio, medio sí, medio a veces sí Medio a veces no, medio a veces, no, medio, a veces le echo ganas Y a veces no Entonces te tienes que definir bien, sujétate bien a Dios Y Dios te va a mandar a que te sujetes al pastor Pero eso tú hablalo con él Eso no es mi asunto ese asunto tuyo entonces Jesús fue misericordioso y dijo no les voy a contestar el asunto de la autoridad pero les voy a empezar a hablar por parábolas y ese es el asunto tú quieres y, yo te, y, 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 y sé honesto contigo mismo, sé verdaderamente honesto contigo mismo tú quieres que Dios te hable directamente o que te hable con parábolas, que te hable directamente. Pero para que te hable directamente tienes que contestar lo que no contestaron los fariseos, porque si no, va a decir, te tengo que hablar con parábolas, te voy a seguir hablando, tengo misericordia de ti, me interesas, pero no te puedo hablar directamente porque no eres sujeto de arrepentimiento, no cambias tu forma de pensar te lo tengo que poner todo dibujadito y bonito y didáctico y con bolitas y palitos porque si te hablo directo no lo vas a recibir porque no recibes mi autoridad entonces viene la viene la, la, la parábola dice más que os parece un hombre tenía dos hijos y llegando el primero le dijo hijo veo hoy a trabajar a mi viña y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y vino el segundo y le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo señor voy y no fue. Y entonces así es nuestra vida. Hoy estás equivocado, estás haciendo malas cosas, le estás diciendo a Dios que no, que por qué te llamó a hacer esto, que por qué te dio este servicio que está muy pesado, que por qué esto, que por qué tú no puedes. Que tú, que tú eras católico y que, que ahora cristiano y no entiendes nada y que nadie te quiere y que todos me odian. Y que y, y empiezas así a batallar con Dios, pero a final de cuentas dices, no, tengo que cambiar. Y te arrepientes y dices, voy. Eso a Dios le agrada. Te lo digo hoy, eso a Dios le agrada. No le importa que tengas tus conflictos mentales y tus cosas y tus batallas y, y que por acá esté un, una mentalidad y que por acá esté otra y que... Pero finalmente si dices voy, eso a Dios le agrada. Porque muchas veces, es que no ando decidido y es dando confundido. Y y es que y entonces lo que decides es mejor alejarte. Porque como no eres como los demás, que sí si son bien decididos, mejor te alejas. Y dice Dios, no, a mí me gustan los que finalmente, a pesar de sí mismos, dicen que sí van y se avientan. No los que al principio dicen que sí, gloria a Dios y amén, y en el domingo amén, y amén, y amén, y en la semana no, bueno, con permiso. En cambio, el que está aquí, así, también, a lo mejor, a lo mejor dice amén y no amén, no, no sabemos, pero por dentro está así con sus conflictos, pero al final te dice, no voy, yo tengo que hacer lo que Dios dice, y eso a Dios le agrada, porque ¿sabes qué? A Dios no le interesa cómo empieza la película tuya. De tu vida, le interesa cómo termina la película de tu vida y él hizo el plan del final de tu película como las películas de Rocky que ya estaba todo sangrado y todo hinchado y se levantaba así ¡oh! ¡Ah! y se caía y, y al final ¡Ah! y, todo, y ganaba ¡Ah! y todo golpeado y pero al final ganó ¿no? Así somos los cristianos A veces nos dejamos que la vida nos golpee Pero al final nos levantamos ¡ah! y Ya por eso Dios dice Que luego nos va a dar un cuerpo nuevo Dice no Que quedaste bien golpeado Entonces ya Dios nos va a dar un cuerpo celestial ¿no? Pero bueno ese es el tema Entonces eso es lo que a Dios le agrada Cuando una persona se arrepiente Cuando una persona cambia de mentalidad Eso a Dios le gusta Le agrada entonces cuando tú estés en ese conflicto de que soy malo y de que hago cosas mal, pero quiero hacer las cosas de Dios, decídete porque eso a Dios le va a agradar. Dios no se va a quedar porque, a ver, pero ¿por qué no te decidiste desde el principio? ¿Y por qué? No, 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 Dios no, no murió para eso. Dios murió para que cuando tú quieras hacer su voluntad, puedas hacerlo. Para eso murió, para que cuando tú estés con un conflicto mental y digas, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no he podido y me siento que soy no apto, digas, sí. Y eso a Dios le agrada, eso a Dios le gusta. El arrepentimiento es un cambio de mente y la mente es una parte de nuestro corazón. El corazón se divide en tres actividades y lo veíamos en el estudio bíblico, le recomiendo que venga al estudio bíblico o que vaya un rodea en el estudio bíblico. La, la mente es parte del corazón y es donde se manejan todas las decisiones, la cultura, eh, la forma de pensar, la forma de ser. Ahí en la mente. y es, Ahí es donde Dios va a trabajar. Pero el corazón es más allá de la mente. El corazón tiene otra área que aparte, aparte de la mente. Tiene otra área que es el área de los afectos, que son los deseos, los anhelos, los sueños, y todo eso lo vimos bíblicamente, no le estoy hablando de la psicología capítulo 3, le estoy hablando de estudios bíblicos que vimos en la semana. Esa parte de los afectos es donde nosotros generalmente tenemos a los ídolos, las cosas a las que les damos el lugar de Dios, que son hijos, novias, dinero, trabajos y cualquier, Facebook, y cualquier cantidad de cosas que podemos meter ahí. Ahí están también en el corazón. Y la última parte de la actividad del corazón son las decisiones. Hay una parte del corazón que es la que toma la, toma el, la actividad de decidir. Entonces toda esa parte, todo el corazón... Es lo que Dios mueve y modifica en el arrepentimiento. Y es una decisión mía, pero todo empieza con la mente. Después se va a los afectos y después se va a las decisiones. Por eso es que es importante que nuestra fe la estemos alimentando. Estoy explicando como en un estudio bíblico, porque todo eso tiene que ver con el arrepentimiento, todo. El arrepentimiento no nada más es un momento donde yo decidí seguir a Cristo y dije, sí, sí es de aquí. No, el arrepentimiento tiene que ver con que yo sea constante en modificar mi forma de pensar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y esa constancia de modificar mi forma de pensar conforme a lo que dice la palabra de Dios va a ir cambiando mis afectos. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta del fundamento que es Cristo. Y te vas a dar cuenta que una vez un hombre que había sido convertido en un hombre que fue Dios murió por ti. Y eso va a hacer que tus afectos cambien. Porque hasta, hasta la fecha no lo habías visto. Antes de conocer la palabra de Dios, de entrar en eso, no lo habías visto. Pero cuando tu mente creyó lo que está aquí dicho, tu afecto por Dios cambia. Y cuando tu afecto por Dios cambia, tus decisiones cambian. Y entonces... El arrepentimiento se convierte en algo verdadero, no en una emoción de un momento, no en, no en un momento de, sí voy a hacerlo, sí, sino se convierte en una disciplina. El arrepentimiento es una disciplina. El pastor, los líderes, la gente que tiene 45, 50, 60 años en Cristo, siguen arrepintiéndose. No es un momento de, ah, sí, ya, yo ya soy ese, ya, y ya cambié. No, el arrepentimiento es algo constante, constante, constante. Y eso es algo que a veces no tenemos en la mente. Hablábamos en el estudio bíblico que el Padre Nuestro son temas de oración. Y muchas veces el tema del pedir perdón se nos va, por eso Dios lo pone como un tema. Y perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Eso qué es? Arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. ¿Y cuándo es? Dijo, cuando oren, oren así. No dice, cuando se conviertan. Pidan perdón y arrepiéntense. No. Dice, todo el tiempo hay que estar modificando eso. Entonces yo no fue que yo en 1985 me arrepentí. Y me convertí al Señor. No, pues entonces ya estás bien sucio porque te hacen falta unos 30 años de limpieza. Así es. Entonces, sigamos, Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que le estaba hablando a los fariseos, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Toma la barbón. Los fariseos sabían mucho de la palabra. Y eran los maestros y todo. Y los publicanos y las rameras. Iban delante de ellos. Tómala. ¿Por qué? Porque no se querían arrepentir. Porque no querían algo nuevo. Al final. Dios les decía a los fariseos. Oye. Eso de que eres descendiente de Abraham. Y dice. ¿Sabes qué? Si yo quisiera saco descendientes de, de Abraham de las piedras. O sea como diciendo no me salgas con que eras de cuna cristiana y yo te lo puedo decir yo no nací católico no nací en una familia católica y eso no me hizo no me dio un arrepentimiento eso no me dio una convicción de servir al Señor me ayudó muchísimo sí, porque mi papá me hablaba pero el que decidió cambiar fui yo el que decidió servir fui yo Dios me llamó y yo contesté pero no porque yo sea de una cuna cristiana. No porque yo sea descendiente de no sé quién. Sino porque yo decidí y vi. Y es lo que vamos a empezar a ver ahorita en la predicación. Entonces. dice porque Y le sigue hablando a los fariseos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo fíjate, entra el tema de la vista, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. El arrepentimiento viene de ver, viene de ver. Y muchas veces no queremos ver. No viste para que criste. ¿Cuál es, qué es lo que Juan predicaba, qué es lo que Juan el Bautista hacía? Juan el Bautista les hablaba y les preparaba el camino de Dios para que se arrepintieran. Les decía, oigan, arrepiéntanse porque Jesucristo ya está por llegar. Es como, oigan, ya viene la suegra y ya ves que es bien delicada. Pon todo, pon todo limpiecito para que te vaya bien con la suegra, sin rasparme el mueble. Entonces... Jesucristo, Juan es lo que hacía. Oigan, ya viene Jesucristo. Váyanse arrepintiendo para que cuando llegue, ya llegue la sanidad y llegue la bendición y llegue todo. No tengan que empezarse a arrepentir cuando Jesucristo venga llegando. Van a perder el tiempo. Juan el Bautista, no, ya arrepiéntanse, bautícense. Ya para que cuando llegue Jesús ya está la fiesta armada. Así, esa fue la actividad de Juan el Bautista. Por eso Dios, bueno, no, por eso Jesucristo que es Dios, dijo, de los que están nacidos de mujer, este es el mayor de todos los profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas anunciaban la venida de Jesucristo. Pero Juan el Bautista anunciaba que te arrepintieras. Él ya lo daba por hecho y decía, ¿sabes qué? Vete preparando. Porque Jesucristo ya viene. Entonces, cuando tú y yo vamos caminando por nuestra vida y queremos vivir lo que Cristo preparó para nosotros, tenemos que vivir arrepintiéndonos de lo que éramos antes, constantemente. Tenemos que irnos preparando para lo que Dios ya preparó. Preparando mi corazón para lo que Dios ya preparó. Yo como pastor lo veo constantemente. Yo me tengo que estar preparando y arrepintiendo, porque de repente llega el momento en que digo, ¡Ay, la iglesia está bien padre! Y me empiezo a acomodar y... Dios dice, ahora vienen los rodeas, y tienes que ir dos o tres estudios a la semana, Ay, tengo que cambiar mi corazón, porque si no cambio mi corazón, y empiezo a ir a los rodeas, con el corazón que yo tenía antes para Dios, me empieza a pesar, y si me empieza a pesar, no soy bendición, y no es bendición para mí. Y entonces me tengo que arrepentir y decir, ¿sabes qué?, tengo que cambiar mi mente, tengo que cambiar mis afectos y tengo que cambiar mis decisiones. Porque yo me puedo justificar. Y nosotros vivimos justificándonos. Por eso Dios dijo, el corazón es engañoso y perverso porque te engaña. No, pues es que tú ya eres bueno. ¿Cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor? ¿Para qué vas a tantos rodeas? ¿Para qué haces tanto? Y tú dices, ay, no, pues sí, pues sí, no, Dios dice, arrepiéntete de esa forma de pensar en este momento y cambia tu forma de pensar. Entonces yo te pregunto, ¿qué Dios está preparando para ti para que te arrepientas y entonces accedas a la mentalidad que necesitas para vivir lo que Dios quiere que vivas? Entonces el arrepentimiento no era cuando recibiste a Cristo, ¿verdad? El arrepentimiento es hoy. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? A Cristo. Básico, sí, básico pero efectivo. Oye, oh, es que en agua de vida están predicando lechita, ¿y ya vives la lechita? Porque luego los que empiezan a criticar la lechita dicen, Julio, pues eres el primero que falta. Eres el primero inconstante. Entonces, échate la lechita también. <risa> no. Entonces, vamos a leer la historia de Juan el Bautista rápidamente. Dice, cuando pues los hombres vini vinieron a él, Juan el Bautista nos había enviado a ti, a Jesucristo, preguntándote, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, básicamente Juan el Bautista mandó a sus discípulos con Jesucristo a preguntarle, oye, ¿tú eres Jesucristo? Y en la misma hora Jesucristo sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que, viste, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los reposos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y es lo que hablábamos en el Rodea de Cipreses. Estábamos hablando con una persona que está empezando a tener curiosidad por Cristo y yo le decía, mira, tú lo que vas a empezar a notar y lo tienes que empezar a hacer es empezar a tratar de ver a Dios porque nos hablaba de que luego en las iglesias hay muchos hipócritas, en la católica y en todas las iglesias, le dije, sabes qué eso va a pasar en todas le dije, pero tú tienes que tratar de fijar tu vista en las cosas que hace Dios y en las cosas que dice Dios porque cuando tú logres hacerlo vas a ver que Jesús que Dios, nunca va a fallar y vas a ver que todo lo que diga, va a ser te guste o no te guste, pero va a ser porque Jesús es la verdad él dijo que yo soy camino, la verdad y la vida. Y la persona que está buscando la verdad jamás va a poder encontrar una falla en Jesucristo. Y ahí lo dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Porque se va a tener que arrepentir. Porque cuando Dios te pida, ora por ese varón. Ora por ese varón, es que es un hijo de su ora por ese varón y ora por ese varón tienes razón Señor oro por este cabezadura que es un pero tú dijiste que ore por él y a los años ves el fruto y dices no hay entropiezo en lo que Dios me dijo ¿cuándo nos tenemos que arrepentir? siempre y no es porque seamos malos es porque tenemos que convertir nuestra mente para que eso afecte nuestros las cosas que nosotros amamos nuestros afectos, nuestros deseos y finalmente podamos decidir hacer la voluntad de Dios si no lo hacemos así, no se puede Dios lo dijo claramente la fe viene del oír, necesito que te estés llenando lee los devocionales, lee tu Biblia vea, escucha las predicaciones, llénate de la palabra de Dios eso va a modificar tu mente, te vas a arrepentir, vas a modificar tus afectos y vas a poder decidir hacer la, palabra, la voluntad de Dios, porque quieres empezar al revés. Oigan, di, di, pastor dime cuál es la voluntad de Dios para mí, no pues no sé hijo, no, no la verdad no sé, lo que sí sé es que, que leas tu Biblia, que leas tus devocionales, que te llenes de la palabra, a lo mejor te puedo dar un consejo que evidentemente se vea, pero sobre todo, pues que cambies tus afectos y que tu afecto por Dios sea el más importante. Y luego, entonces, tú solito vas a poder decidir qué es lo que tienes que hacer. Dice: Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: que saliste y saber? Fíjate, Jesucristo les dijo a los que estaban ahí con él: Cuando se fueron los mensajeros, les dijo: que salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, una persona débil. Que no les diga sus cosas y sus verdades. O sea, querían que Juan fuera, "Ay, no, mira, fíjate que sí tú sigue adulterando, pero vele bajando poquito." O sea, nada más poquito. O bueno, si sí roba, pero roba la mitad y ahí va. ¿No? Y luego ya le vas bajando una cuarta parte y ya que tengas todo, ya dejas de robar. No, Juan no era de esos. Juan era de los directos y deja de hacer y cambia y arrepiéntete y deja de hacer esto y no seas hipócrita y no no, no alabes a Dios así y no hagas estas ofrendas que no le agradan a Dios y seguramente Juan era de esos rudo, de esos que caen gordos. Y les dijo Jesucristo, "¿Qué saliste a ver una vara ahí que la sacude el viento, una persona sin carácter?" Les dijo Jesucristo, "No. Y más que saliste a ver, fíjate, segunda vez, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, o sea, acá muy catrín. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Por tercera vez más, ¿qué saliste a ver? A un profeta, si os digo, más que profeta. Cuando te congregas, ¿qué vienes a ver? Cuando te hablan de Dios, ¿qué, qué quieres ver? ¿Qué estás buscando? Cuando abres tu Biblia qué estás buscando y qué quieres ver tu propia versión de lo que debería de ser un cristiano o estás buscando la verdad para cambiar tu forma de pensar yo les decía un tip en el estudio y se los digo constantemente les digo mira, estudiar la Biblia no es tan difícil lo único que tienes que hacer es abrirla leer y decir la Biblia tiene razón y yo no porque si partes al revés nunca la vas a entender. Porque siempre va a decir cosas muy extrañas. Pero cuando tú la lees y dices, esto que yo leo tiene razón y yo no tengo razón, entonces la empiezas a entender. Es bien sencillo, ¿no? Digo, yo entiendo que hay libros difíciles, pero hay otros libros que son muy claros y muy directos. Y eso es lo que decía Jesucristo de Juan el Bautista. Estabas buscando un profeta, pues ahí está la verdad. La verdad es que te tienes que arrepentir. Estabas pensando, buscando una persona débil de carácter que no te iba a decir tus verdades, no la ibas a encontrar. Estabas pensando estabas buscando una persona que te hablara de riquezas y una persona muy prestigiada y con mucho prestigio del mundo. Eso no es un profeta. Es un profeta, es el que te habla la verdad y el que te dice cómo son las cosas. Dice, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dice, y, y todo el pueblo y los publicanos cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, o sea, Dios les habló tan claro y les abrió, les, abrió, les abrió los ojos tan claramente, o sea, cuando Dios habló dijeron, claro, estábamos buscando nosotros a Luis Miguel y estaba ahí el, el profeta, estábamos buscando nosotros al que nos diera por nuestro lado y estaba ahí el profeta, y entonces a lo mejor la molestia que traían porque les dijo sus verdades pasó a segundo término, y dijeron: Bueno, sí me molestó lo que dijo, pero ¿quién era el que me lo dijo? Era verdaderamente un profeta. Le voy a hacer caso y se bautizaron. Y se bautizaron en ese momento. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Así dice la Biblia. ¿eh? Léelo en versículo 30. Más los fariseos y los intérpretes de la ley, de la, o sea, los intérpretes de la Biblia, desecharon los designos de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Tómala. No fue suficientemente buena la voluntad de Dios para ellos. Qué difícil. ¿sabes qué? más adelante y no sé si me estoy pero me vino esto más adelante lo voy a leer yo creo lo que pasaba es que el pueblo judío le mandaban un profeta sobre todo me imagino mucho a Jeremías que era el que siempre decía y nos va a esparcir y nos va a mandar y nos va a juzgar Dios ahí viene Jeremías es, es como ahí viene la paz, nos va a decir jóvenes que no nos acostemos, y que no esto, y que no lo otro, y que nos mantengamos las mujeres, y que no tome, ahí vienen los pastores a decir, a echarnos la fiesta abajo, así era Jeremías, ahí viene Jeremías otra vez, que nos va a juzgar Dios, y ya no la sabemos Jeremías, ya, ya no te sabes otra predicación, y lo rechazaban, Jeremías, no lo cuando fue el cautiverio, ahí iba Jeremías, el, el profeta, Ahí va Jeremías, cautivo. No, no dijeron el pueblo, no, no, ¿sabes qué? Agarra a todos, pero Él es nuestro profeta. Él nos va a hablar de la palabra y ahorita la necesitamos mucho. Suéltalo a Él. No, ahí va. Ahí va agarrado. Hasta que uno de los enemigos lo reconoció. Oye, este es el que hablaba la palabra de Dios. A ver, suéltalo. ¿Qué era eso? Rechazo. Jeremías, no. Y Jesucristo se los dijo a los fariseos, oye, yo les mandé profetas y lo rechazaron y les mandé profetas y los rechazaron y los mataron y Dios mandó a su hijo y lo rechazaron y lo mataron ¿por qué? porque los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios y Jesucristo se los dijo en una parábola que es la que iba a leer les dijo así está el rollo con ustedes a ustedes se les manda profeta y lo rechazan se les manda la palabra de Dios eso que predicó el pastor, viene a esa parte ha de ser para Eder eso que está predicando el pastor ha de ser y esa es para Valentina si es que yo la conozco yo la conozco, esto que está diciendo el pastor es para Valentina no, y esta es para Abby porque la otra vez la vi llorando y, no, no, eso. y para ti nada ¿qué es eso? rechazar la palabra de Dios y cuando ese ese hábito se vuelve sistemático aguas que va a llegar a Cristo y también le vas a decir, miel, aguas, está siendo esclarecedor esta, esta predicación para mí sí. De repente puedes entender qué es lo que pasa. A lo mejor estás allá sentado y, y por dentro, ah, oh, sí, este es, él, este es para él, y ya ha pasado mañana que no está en la iglesia, ah, pues es que también le llegó Cristo y también le dijo que no. Le habló a ella misma o él mismo directamente, me dijo, no, no estás mal. Y se fue, aguas, más vale que nos sintamos mal en la predicación y que, digamos yo veo derechito y no veo a nadie y yo sé que es para mí, pero no volteo a ver a nadie, como dice un pastor, tú sigue viendo derecho, no yo, derechito, como que nada sucede y saliendo dices, chale, ahora sí me toco bien duro, mejor eso, a que estés muy digno acá, no, sí, amén, y amén, no, oh, sí, amén. No, no no ese hermano está pre no ese hermano nunca tiene broncas ¿eh? y por atrás rechazando al Señor no aquí somos cristianos que eh, predicamos lechita y esa lechita nos sirve para seguir frescos con nuestra relación con Dios el arrepentimiento ya les conté esa parábola dice vamos a leerla rápido hoy para la parábola hubo un hombre es Mateo 21:33 Padre de familia, él cuando plantó una viña y la cercó vallado y cavó en ella un lugar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Cuando se, y cuando se acercó al templo de los frutos, envió a sus siervos a el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno y a otro mataron y a otro pedrearon. Otra vez envió otros siervos más que los primeros hicieron con ellos de la misma manera y a la postre les envió a su hijo diciendo respetarán a mi hijo mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderémonos de su heredad y tomándote le echaron fuera de la viña y le mataron y cuando Jesucristo les estaba hablando esto en parábolas acuérdate por qué les habló en parábolas porque si les hablaba directo no iban a entender. Entonces cuando les habló en parábolas, los fariseos se dieron cuenta de que ellos, ellos eran esa clase de lacras. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es maravillosa en sus ojos a nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca frutos de él. Por eso hay pastores como sus pastores. Al menos hablo por mí. Y ese cuate qué no estudió teología ni... que Dios agarra y dice es que si se los doy a otros como se creen dignos y se creen descendientes de Abraham van a creer que es su viña van a creer que es su iglesia que es su reino que son sus ofrendas y sus diezmos y van a hacer con ellos lo que quieran y dice no, mejor se lo doy a otros que no se sientan tan dignos yo no me siento digno yo me siento amado justificado por el Señor porque cuando me equivoco dice yo pagué por él Sh, tú síguele, órale, dale, dale predícale, órale y no te creas mucho tampoco yo te perdoné, cálmate yo digo gloria a Dios están, porque se sintieron dignos de hacer el trabajo que Dios quería y se iban a apropiar de lo que no era suyo, aprovecho para decirte, tu ministerio no es tuyo, la iglesia no es de los pastores, porque todo es de él, por él y para él, ¿de acuerdo? entonces si nos volvemos como fariseos Que ya sabemos todo lo que el pastor va a decir Y todo lo que dicen los hermanos en los estudios Si estás en el estudio así de Sí, ándale, a ver, dale ángel A ver, dale, der, a ver si ya me lo sé Así, hasta así sentado, no, así, para atrás A ver, a ver Iván, ¿qué vas a decir hoy? A ver, a ver Pazlau, ah, ya me lo sé ese también A ver Pazaliz, dale, a ver Ándale, aguas fariseo, porque estás rechazando No estás rechazando a personas rechazando a Dios y a su palabra y si lo haces sistemáticamente un día te va a llegar Jesucristo y también le vas a decir adiós por allá había un pastor que cuando predicaba y decía cosas muy duras pero acertadas se decía vientos Randy Morrison así se decía vientos bien predicado pastor y entonces dije hoy lo voy a decir estoy predicando bien estoy predicando bien porque, ¿sabes qué? Descubrí que los que servimos a Dios y sentirnos dignos y arrepentidos, porque vemos nuestros errores, no porque decimos, sí, estoy arrepentido porque la aplicación está bien bonita, no, sino porque vemos nuestros errores, Dios se agrada. Porque, viste, al principio me dijiste que no, pero luego fuiste y lo hiciste. Y eso a Dios le agrada. Tú estás haciendo tu ministerio y estás batallándole, qué bueno, a Dios le agrada. Cuando tú agarras y dices, sí voy Señor, a ver cómo sale, Dios le agrada, porque te preparaste, te sentiste indigno, porque dijiste, híjole, no sé si voy a llenar la expectativa de los que van. ¿Sabes qué? Ya llenaste la expectativa de Dios arrepintiéndote y sirviendo. La expectativa de los demás tiene que ser llenada también. Ese será problema de ellos. Dice Mateo 3, 8, 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego si no cambiamos nuestra forma de ser nos, nos pueden desechar te acuerdas cuando Jesucristo iba caminando y de repente vio la higuera y dijo ay, voy a agarrar aquí un higo y no había nada y la maldijo porque no dio fruto y ya pasaron al otro día y estaba seca y Pedro se quedó oye la higuera que no te dio fruto ya está seca y nada más fue un día esa es la verdad de Cristo Estamos llamados a dar fruto. Y no podemos dar fruto pensando igual que como pensamos hoy. Necesitamos modificar para dar fruto. Finalmente, les voy a leer, ya para terminar, si alguien me acompaña con el, con el piano, con el teclado. Mateo 13, 10, 16. Y te pido que lo subrayes, porque es un versículo que puede resumir la predicación. Mateo 13 del 10 al 16 y me encanta esto porque es una parábola pero habla muy clarito y seguramente te vas a acordar de los versículos de Ezequiel que yo les dijo yo los, los pues, si ustedes se convirtieran yo les daré un corazón les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y les infundiré y les pondré mi Espíritu Santo en mí dice Mateo del 8 al 10 dice del, perdón 13 del 10 al 16 entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué hablas por parábolas? él respondió y les dijo porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado es lo que habíamos hablado tú quieres hacer directamente la voluntad de Dios quieres que te hable directo necesitamos arrepentirnos dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tú tienes le será quitado por eso les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado se creen mucho y con los oídos oyen pesadamente. O sea, tienen que escuchar predicaciones y 20 predicaciones y estudiar y estudiar para que medio les caiga un poquito. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y escuchen esto. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oyen y no lo oyeron bienaventurado tú agua de vida que escuchas al Señor bienaventurado tú que oras y Dios te responde bienaventurado tú que puedes ver la obra de Dios Bienaventurado tú que ves algo en tu hermano que tiene a Cristo. Que puedes agarrar y decir, yo sé cómo podría estar él. Él debería de estar divorciado. Él debería de estar desanimado. Él debería de estar mal. Pero Dios lo ha levantado. Y puedes ver. Bienaventurado tú que vas al estudio de los matrimonios. Y ves matrimonios trabajando en su matrimonio. ...y ves cómo no se han rendido... ...bienaventurado tú... ...que ves en los servidores una persona... ...que podría ser... ...mala persona... ...sin embargo sirve a Dios... ...y no cobra dinero... ...sino que confía en la recompensa de Dios... ...bienaventurado tú que vas a un estudio... ...y que escuchas y dices... ...si sí es cierto lo que dijeron... ...si sí es cierto... ...tengo que cambiar... ...bienaventurado tú... ...y eso es lo que dice Dios... Bienaventurado tú que sí oyes Y bienaventurado tú que sí ves Tienes un tesoro impresionante Que hasta los profetas Que nosotros leemos en la Biblia Hubieran querido tener Hubieran querido haber escuchado Las palabras de Jesucristo Bienaventurados ¿Sabes qué? Lo que tenemos no es poco No es poco Lo que tenemos aquí Los que tenemos eso Es mucho no dejes que te hagan menos, ni que te comparen, ni que te metan ideas, porque te pueden robar esto. No sería bueno. No sería bueno para tu vida. ¿Que por un prestigio o porque vamos a esta iglesia mejor, porque ve este pastor de internet como predica? Pierdas tú el oír y ver. ¿Por qué vas a ir a ver al pastor de internet allá a Estados Unidos o lo vas a ir a ver a Argentina? aquí nos puedes ver a nosotros estamos bien ventilados y te vas a dar cuenta que este burro puede predicar bien ¿por qué? porque Dios está conmigo y porque me ha arrepentido y porque yo digo si tú dices Dios, rodeas pues rodeas y si tú dices que yo soy bueno con la gente pues órale, te creo y si tú dices que predico, predico y si tú dices que hago, hago tú me puedes ver y tú me puedes ver y puedes ver a los, a los otros pastores también a mi esposa y puedes ver a los líderes y puedes ver a matrimonios transformados y puedes ver a personas superándose y puedes ver ¿para qué volteamos a ver otro lado? yo no digo que de vez en cuando no veas pero aquí es donde Dios quiere que veas y no porque solo Dios está aquí Dios está en muchas iglesias en las que, en las que lo honran pero a ti te llamó a una si un día te mueve a otra que te mueva Y allá ves Pero si hoy estás aquí Hoy aquí ve y escucha Porque Dios Te dio esa capacidad Porque Dios dijo que un día nos iba a dar Su espíritu y que nos iba a Quitar ese corazón duro de piedra Y que nos iba a poner uno de carne Y yo le creo Si este burro lo ha cambiado A los burros de allá también no soy el único, no me siento solo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú nos abres los ojos y nos permites ver todo lo que tú haces, Señor. Te pido siempre, Señor, que podamos ver lo que Tú haces, que podamos escucharte directamente, Señor, y que podamos ver lo que Tú haces en esta iglesia, en, en nuestras casas, con nuestras familias, con la gente que nos rodea, Señor. Bendito Tú seas por lo que hiciste que nos abrió los ojos, Señor. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén.